0: 22. kapitola V Tesalonike Apoštol Pavol v Tesalonickej synagóge predstavil Ježiša ako očakávaného Mesiáša. Pavol a Silas odišli z Filip do Tesaloniky. Tam sa im v židovskej synagóge dostalo pocty, že smeli osloviť veľké zhromaždenie. Ich zovňajšok prezrádzal, ako hanebne sa s nimi pred krátkym časom zaobchádzalo. Pokladali si teda za povinnosť vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Urobili tak bez toho, aby niečo o sebe zveličili. Velebili však toho, ktorý ich vyslobodil. Kázanie v tesalonickej synagóge Vo svojom preslove k tesaloničanom sa Pavol odvolal na starozmluvné proroctvá o Mesiášovi. Kristus počas svojej pozemskej služby umožnil učeníkom pochopiť tieto proroctvá. Počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Aj Peter vo svojej kázni o Kristovi použil dôkazy zo starej zmluvy. Podobne to urobil aj Štefan. Pavol sa vo svojich slovách odvolával na výroky písma, ktoré predpovedali Kristovo narodenie, utrpenie, smrť, zmrtvých vstanie a na nebo vstúpenie. Inšpirovaným svedectvom Mojžiša a prorokov presvedčivo dokázal, že Ježiš z Nazareta je Mesiáš a ozrejmil, že to bol vlastne Kristov hlas, ktorý odčias Adama hovorieval ústami patriarchov a prorokov. V písme sú o príchode zasľúbeného jasné a podrobné svedectvá. Úžadam dostal prísľub, že príde vykupiteľ. A rozsudok nad Satanom Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Bol pre našich prarodičov prísľubom, že v Kristovi príde vykúpenie. Abraham dostal zasľúbenie, že spasiteľ sveta príde z jeho pokolenia. V tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomstvu a ním je Kristus. Mojžiš, skôr ako ukončil v Izraeli svoje vodcovské a učiteľské poslanie, jasne predpovedal príchod Mesiáša. Zhromaždenému zástupu Izraela oznámil. Hospodin, tvoj boh, vzbudí ti proroka, ako som ja z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov, toho poslúchajte. Mojžiš ubezpečil Izraelcov, že mu to zjavil sám Boh, keď bol na chórebe. Spomedzi ich bratov vzbudím proroka ako si ty a vložím svoje slová do jeho úst. I bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Mesiáž mal byť z kráľovského rodu, lebo prostredníctvom Jákoba hospodin povedal – Nevzdiali sa Berla od Júdu, ani veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého budú poslúchať národy. Izajáš prorokoval. Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Nachýľte uši a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Dal som ho za svetka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, hospodinovi, svetému Izraelovi, lebo On ťa oslávil. Aj Jeremiáš predstavil prichádzajúceho vykupiteľa ako knieža Dávidovho domu. Prichádzajú dni, znie výrok hospodinou, keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ a bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde z pásy, a Izrael prebývať bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Ďalej povedal. Takto vraví hospodin. Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. Ani levíským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, kto mi bude obetovať obete spaľované, spaľovať pokrmové obete a pripravovať zábytné obete? Predpovedané bolo aj miesto mesiášovho narodenia. Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi ľudskými čelaďami, s tebami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Podrobne bolo opísané aj dielo, ktoré mal Spasiteľ konať na zemi. Spočinie na ňom Duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne hospodinovej. Pomazaný má biedným hlásať radostnú zvešť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, Vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacím Siona veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválo speu na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Aj hľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na naňho. Opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôd neuhasí. Opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Pavol na základe starozmluvných výrokov presvedčivo dokazoval, že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych. Veď či Micháš neprorokoval, palicou budú byť po tvári sudcu Izraela? A či sám zasľúbený o sebe ústami proroka Izaiáša nepovedal, telo som nastavil tým, ktorý ma byli, a líca tým, ktorými trhali bradu. Tvár som si neukril pred potupou a slinou. Kristus ústami žalmistu predpovedal aj to, ako s ním budú ľudia zaobchádzať. Ja som potupa pre ľudí a ľudom opovrhnutý. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú, vyškierajú sa, potriasajú hlavou. Spoliehal sa na hospodina, nech ho teraz zachráni, nech ho vytrhne, však má v ňom zaľúbenie. Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne rozdeľujú si moje šaty a o môj odev mecú los. Svojim bratom stal som sa cudzím Synom svojej matky cudzincom Lebo horlenie za tvoj dom strávilo ma Útržky tvojich tupiteľov padli na mňa Potupa skrúšila mi srdce, až som ochorel Čakal som na sústrasť, ale tej nebolo Na tešiteľov, ale nenašiel som ich. Ako neomilne a jasne predpovedal predsa Izaiáš Kristovo utrpenie a smrť. Prorok sa pýta. Kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali. Ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi muž bolestí, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok, vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Bezením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbytý. Symbolicky bol znázornený aj spôsob jeho smrti. Ako bol na púšti vyvýšený had, tak mal byť vyvýšený aj prichádzajúci vykúpiteľ, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčný život. A keď sa ho niekto opýta, aké to má rany na prsiach, odpovie, Tie som utržil v dome svojich priateľov. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nesfáchal násilie a nebolo ľsti v jeho ústach. Ale hospodinovi sa zalúbilo raniť ho nemocou. Ten však, ktorého mali usmrtiť ruky bezbožníkov, mal opäť vstať ako víťaz nad hriechom i nad hrobom. Žalmista z vnúknutia všemohúceho radostne svedčil o slávnom z mŕtvych vstaní. Moje telo prebývať bude bezpečne, lebo ma neponecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. Pavol ukázal, ako úzko Boh spojil obetnú službu s proroctvami o tom, ktorý mal byť ako baránok vedený na zabitie. Mesiáž mal položiť život ako obeď za vinu. Prorok Izaiáž, ktorý stáročia vopred videl výjav spasiteľovej zmierujúcej obete, svedčil, že Boží baránok obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Prorocky predpovedaný spasiteľ, Nemal teda prísť ako pozemský kráľ, aby židovský národ zbavil jeho utláčateľov, ale ako človek z ľudu mal žiť v chudobe a ponížení a nakoniec zomrieť vystavený posmechu, zavrhnutý a zabitý. Starozmluvne predpovedaný spasiteľ mal sám seba ponúknuť ako obeď za padnuté ľudstvo a tak splniť každú požiadavku prestúpeného zákona. V ňom sa mali obetné symboly stretnúť s tým, ktorého tieto symboly znázorňovali a jeho smrť na kríži mala dať zmysel celej židovskej bohoslužbe. Pavol rozprával tesalonickým Židom o tom, ako voľa kedy horlil za obradný zákon a akú obdivuhodnú skúsenosť zažil pred bránami Damasku. Pred svojím obrátením sa spoliehal na zdedenú zbožnosť. Bola to však falošná nádej, lebo jeho viera nekotvila v Kristovi. Namiesto toho dôveroval v spásny účinok vonkajších foriem a kultických obradov. Jeho horlivá obhajoba zákona bola odtrhnutá od viery v Krista a preto nemala nejakú cenu. Aj keď sa mohol pochváliť, že podľa zákona žije bezúhonne, odmietal toho, ktorý zákonu dával zmysel. Pavlovým obrátením sa však všetko zmenilo. Ježiš Nazarecký, ktorého prenasledoval v osobe jeho svätých, sa mu zjavil ako zasľúbený mesiáš. Pavol ho spoznal ako Božieho syna, ako toho, ktorý prišiel na zem podľa proroctiev. Ježišov život zodpovedal každej podrobnosti, ktorú o ňom uvádza písmo. Keď Pavol v tesalonickej synagóge vo svetej horlivosti zvestoval evanielium, záplava svetla odhalila pravý význam obradov a pravidiel súvisiacich s chrámovou službou. Apoštol usmernil mysle svojich poslucháčov ponad Kristovu pozemskú i nebeskú svetiňovú službu na dobu, keď Kristus dokončí svoje prostrednícke dielo. Vtedy sa v moci a veľkej sláve vráti a na zemi založí svoje kráľovstvo Pavol veril v Kristov druhý príchod O tom, čo s touto udalosťou súvisí, hovoril tak jasne a presvedčivo že dojmy zmysle mnohých jeho poslucháčov nikdy nevymizli Apoštol po tri soboty kázal tesaloničanom a snažil sa ich na základe písma presvedčiť o živote, smrti, zmrtvých vstaní, prostredníckej službe a budúcej sláve Krista. Baránka zabitého od založenia sveta. Vyvýšil Krista a ukázal, že správne pochopenie jeho služby je kľúčom k starozmluvnému písmu a umožňuje prístup k jeho pokladom. Nenávisť židov v Tesalunike Keďže pravdy Evanielia sa v Tesalunike hlásali veľmi presvedčivo, zaujali veľké skupiny ľudí. Niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi. Uverilo aj veľké množstvo nábožných grékov a nemálo vznešených žien. Apoštolovia aj tu narazili na podobný odpor, za kým sa stretávali na miestach, ktoré navštívili predtým. Židia, ktorí neverili, žiarlili. Rímske úrady neboli k týmto židom priaznivo naklonené, pretože pred nedávnom vyvolali v Ríme vzburu. Úrady im nedôverovali a čiastočne obmedzili ich slobodu. Židia sa teraz nazdávali, že sa im naskytla príležitosť využiť okolnosti, aby znova získali priazenie rimanov a súčasne obvinili apoštolov a s nimi aj tých, ktorí prijali kresťanstvo. Z toho dôvodu si najali niekoľko zlých mužov z ulice a takto vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. V nádeji, že nájdu apoštolov, Zastali pri jasonovom dome, no Pavla ani síla sa nemohli nájsť. A keď ich nenašli, v zúrivosti nad sklamaním odvliekli jasona a niektorých bratov k predstavení mesta a kričali. Tí, čo rozbúrili celý svet, prišli aj sem a jason ich prijal. A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že je iný kráľ, Ježiš. Keď mestské úrady nemohli Pavla ani síla sa nájsť, na záruku prepustili obžalovaných veriacich na slobodu, aby bol v meste pokoj. Z obavy pred ďalšími násilnosťami bratia hneď v noci vypravili Pavla a síla sa do Berej. Dnešní zvestovatelia neobľúbených právd nemusia byť skleslí, ak občas narazia na podobne nepriaznivé prijatie, na aké narážal Pavol a jeho spolupracovníci nie len u tých, medzi ktorými pracovali, ale aj u tých, ktorí sa volali kresťania. Poslovia kríža a nádeje sa musia obrniť bdelosťou a modlitbou, nech odvážne napredujú vo viere a vždy pracujú v Ježišovom mene. Musia vyvýšiť Krista ako zástupcu ľudí v nebeskej svetyni, ako toho, ktorý bol stredobodom všetkých starozmluvných obetí. Na základe jeho zmierujúcej obete môžu všetci priestupníci Božieho zákona získať pokoj a odpustenie.